0: Tout pour investir, Dose d'économie.
1: Votre dealer d'informations économiques tous les matins dans Tout pour investir. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Les agriculteurs voulaient du concret, et eh bien ils vont en avoir les premières euh, conséquences concrètes du mouvement agricole, eh Bercy a engagé le, le contrôle des accords commerciaux. Ça donne quoi concret.
0: Du concret, hein. du, le mot était tout du concret. Alors il y a eu le 31 janvier, on arrêtait les négo, ils ont, ils ont passé au crible 1000 euh, accords négociés, mais c'est pas mal 1000, hein. c'est ouais. beaucoup beaucoup plus que d'habitude, ils ont trouvé 124 entorses aux lois et -Galim. Alors. Plus ou moins, euh, il peut y avoir différents types d'entorses. Il y a deux éléments va falloir, pour lesquels il faudra un peu plus de temps pour vérifier si la loi a été respectée. Savoir dans quelles conditions a été fixé le prix de la matière première agricole. Parce qu'il y a donc dans la loi des nouvelles modes de fixation du prix, quand ce prix est fixé, ce prix n'est plus négociable dans le reste de la discussion. C'est un peu tôt encore pour dire si là, il y a eu des défauts ou pas par rapport à la loi. Et puis, il y a un sujet qui est difficile à trancher. Est-ce que sciemment, des négociations ont été orchestrées par des centrales d'achat européennes en dehors des frontières françaises, de manière à ce qu'au moment où on signe, on n'est pas dans le, dans le pays, mais juste en dehors, ce qui permettrait de s'affranchir des règles françaises imposées par les lois égalimes. Mais en tout cas, il y a eu 124 défauts qui ont été observés principalement sur la date de signature. Ça paraît être un peu une entorse de procédure. En attendant, si la date de signature qui était le 31 janvier n'est pas respectée, euh, les négociateurs, enfin par contrat, il y a une amende possible de 5 millions d'euros par contrat. Après, ils ont 15 jours pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas signé le 31 janvier, mais le 4 février par exemple. Voilà où on en est sur les contrôles. Il y avait une promesse de contrôle concrète, elle est pour l'instant tenue par la DGCCRF à la demande de Bercy.
1: Autre avancée euh, concrète à la suite de la fronde paysanne, on peut l'appeler comme ça, euh, avec des premiers décrets.
0: Un décret qui est publié au journal officiel, c'est concret. À partir de l'instant où il est publié, il est en vigueur. Le premier porte sur le gazole non routier. Donc à partir de... Depuis lundi, les agriculteurs peuvent obtenir tout de suite, et non avec un an de délai, 50% sur le remboursement partiel de la taxe sur le gazole, mmh. comme ça avait été promis. Donc c'est concret, c'est opérationnel. Un agriculteur qui ne l'a pas fait et qui m'écoute peut aujourd'hui engager cette demande. Le deuxième décret porte sur l'indemnisation des éleveurs qui ont été touchés par des MHE, les maladies hémorragiques épisodiques. Il augmente la prise en charge des frais de vétérinaires et il accorde jusqu'à 90% d'indemnité en cas de perte d'un animal. Après, ça va dépendre de quel type d'animal on parle et de l'âge de l'animal. Voilà deux décrets qui sont publiés au journal officiel et qui sont concrets.
1: Dernière conséquence concrète qu'on peut évoquer ce matin avec vous Nicolas, c'est Bruxelles qui recule sur le Green Deal.
0: Absolument et alors là c'est concret dans la mesure où ça a été annoncé hier. Donc ça veut dire que Bruxelles abandonne l'obligation de réduction de certains pesticides en Europe, abandonne l'obligation chiffrée faite aux agriculteurs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2040. Mmh. Jusqu'ici, il devait les réduire de 30% d'ici à 2040 comparé au niveau de 2015, ce matin, concrètement, ils n'ont plus de contraintes là-dessus. Abandonne la suppression progressive demandée des subventions sur le gazole, abandonne même la recommandation qui était faite aux Européens de bien vouloir changer leur mode de vie pour consommer moins de viande. Bruxelles recule, la France recule. Les éléments que je viens de citer sont, sont des éléments hyper concrets qui s'étalent sur à peine deux jours et demi. Mmh. Et en fait, on voit que l'exécutif européen prend très, très, très au sérieux la colère agricole. Elle n'est pas que française, la colère agricole. Elle démarre aux Pays-Bas, elle gagne l'Allemagne. Elle gagne la France On a actuellement 2000, 2000 tracteurs Qui convergent vers Rome au moment où l'on parle Il y avait hier des barrages routiers Sur des autoroutes en Espagne Il y avait également des barrages observés au Portugal Une manifestation est en prévision En Lettonie et une journée d'action Des agriculteurs est programmée en Pologne Voilà, alors maintenant cette situation nous met quand même devant une question Très bien, mais comment on poursuit la transition verte en Europe Si tous les leviers de transition verte Tombent les uns après les autres Premier levier, exit la taxe plus possible. On voit bien que les populations ne sont pas prêtes à payer plus, et objectivement les exécutifs ne sont pas mûrs encore pour installer des taxes complexes mm -mm. qui font que vous avez un système de redistribution pour indemniser les perdants. Exit les normes. Ah bah ben oui, il est énorme. On voit qu'elles étouffent effectivement des pans entiers d'activité quand elles sont très exigeantes dans certains pays européens et qui se retrouvent en concurrence avec des pays beaucoup plus lointains qui ont peu ou prou aucune contrainte environnementale, aucune contrainte sanitaire et pas tellement non plus de systèmes sociaux qui les met dans des positions où le coût du travail est très très élevé. Alors qu'est-ce qui reste ensuite comme levier pour faire la transition verte ben, Il reste la dépense publique. Il reste la subvention, mais là on a une petite difficulté par rapport aux états unis qui pratiquent ça massivement, c'est qu'on n'a pas effectivement euh, les mêmes privilèges que l'Amérique pour pouvoir nous endetter sans limite. Donc on est quand même devant une vraie question, la transition verte qu'on a engagée. On sait très bien, on a fait tout ça effectivement euh, euh, en vert, mais quand on gouverne c'est en prose, et bien en prose c'est plus compliqué, et personne ne sait vraiment comment on va gouverner en prose aujourd'hui.
1: Voilà, en tout cas, quelques exemples de concrets. Euh, appliqué au domaine euh, de l'agriculture qui nous concerne tous. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie.